0: tun darf und dass wir gemeinsam dein Wort lesen, gemeinsam darin wachsen, gemeinsam mehr und mehr begreifen, was der kostbare Glaube, den wir teilen, den du uns geschenkt hast, was er bedeutet. Ich danke dir für, für den Glauben, den wir gemeinsam haben und an diesem Ort dich die anbeten, verherrlichen dürfen. Jesus Christus, und ich danke dir auch, dass wir heute wieder die Gelegenheit haben, miteinander zu lesen, zu verstehen, fester zu werden in dieser Wahrheit und mein Gebet, Herr, dass das, was wir heute hören, in deinem Wort lesen, Herr, dass es wirklich in unseren Herzen aufleuchtet und dieses Licht, das in uns strahlt und nach außen ausstrahlt, dass es einen Unterschied macht für unser Leben, einen Unterschied macht in unserem Alltag, einen Unterschied macht in dem Umgang mit Schwierigkeit, mit all dem, was, was uns so begegnet, Herr, dass es ein lebendiger Glaube ist, den wir haben. Ein lebendiger, kostbarer Glaube, der für uns eben einen Unterschied macht. Du vermagst dieses Wunder zu tun und ich weiß, ich kann nur mich auf deine Gnade verlassen, nicht auf unser Werk, auf mein Werk, nicht auf meine Vorbereitung, nicht auf meine Heiligkeit, auf eigentlich gar nichts, sondern allein auf dich und auf deine Heiligkeit und deine Gerechtigkeit. Und in diesem Glauben, in dieser Hoffnung, dass das mir wohl genügt, du genügst, Herr, will ich bitten, dass du gibst reichlich. Ich danke dir dafür. Amen. Ihr Lieben, die Verse 19 bis 21 ähm, sind so die, die Versen, Schlüsselverse für mich in diesem Brief bez bezüglich des Verständnisses, der Umgang und, ähm, ja, mit der Schrift und Verständnis, wie man die Bibel liest. Das ist für mich ein wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema. ist. habt ihr über die Jahre kennengelernt. So habe ich den Dienst hier angefangen mit dem Anliegen, ähm, euch zu zeigen und euch zu lehren, ähm, was ist die Botschaft, was ist der Schlüssel zum Verständnis der Schrift, wie, wie lesen wir die Bibel? Ähm, ich habe das Riesenvorricht und ähm, wirklich nicht nur hier an dem Ort, sondern da, wo ich unterwegs sein darf. Es, sind, es ist, es ist sehr, sehr selten, dass ich an die Orte komme und diene, ähm, an dem die Glaubwürdigkeit bezüglich der Schrift infrage gest gestellt wird. Ist es wirklich Gottes Wort, ja, nein und ähm, dann muss man da arbeiten und den Menschen, ähm, das ist eine andere Grundlage, auch hier vor Ort. Das ist, das ist nie die Frage gewesen, ob das Wort Gottes wirklich Gottwortes ist, ob, ob die Bibel von Gott geschrieben ist. Das war nie die Frage. Und das ist eine gute Ausgangssituation, eine gute Aus, ähm, Ausgangsgrundlage, darüber nachzudenken. Also, das ist nicht die Diskussion. Und auch wenn wir hier über die Inspiration der Schrift reden, ähm, so, so geht es jetzt weniger darum, ist es die Glaubwürdigkeit, dass es wirklich von Gott ist, sondern hier geht es darum, wie lesen wir die. Wir glauben, dass das Wort Gottes ist und, und, und das, das erfüllt mich jedes Mal wirklich mit großer Ehrfurcht. Wenn ich, wenn ich mir das immer wieder vergegenwärtige, dass jedes jotta bis auf die Inhaltsangabe und die Karten hinten sozusagen, bis, dass alles von ihm, von Gott gesprochen wurde. Wenn ich darüber wirklich nachdenke und es ist alles von ihm gesprochen und uns überliefert, es ist sein Wort, das, das erfüllt mich wirklich mit Ehrfurcht und wenn es wirklich sein Wort ist, dann, wie gehe ich damit um? Wie, 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 wie soll ich es lesen? Wie soll da kann ich es weitergeben? Ich kann das nicht... So, wie es mir gerade passt, wie es mir gerade gefällt. Wie was ich eine Laune habe, ob das mir gerade in meine Lebenssituation passt oder nicht, ähm sagen, ja, das bedeutet das. Und wenn es gerade nicht passt, dann bedeutet das nicht. Es ist zu heilig. Es ist, es ist von Gott selbst geschrieben, von Gott selbst gegeben. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um, um, um nichts von dem, was uns gegeben ist, zu, zu verlieren, zu verschütten, nichts wegzunehmen, nichts hinein, hineinzutun. Und das sind die Verse, die für mich ähm, hier wirklich sehr entscheidend ist und die uns zeigen, wie lesen wir die Bibel. Es zeigt ähm, etwas von, auch in meinem tiefen Anliegen meines Lehrdienstes, ähm, wenn wir die Bibel aufschlagen und, und die ganze Bibel, genauso wie altes, das Neue Testament, um was geht es da letztendlich und das ist etwas aber, das ich unterschiedlich, unterschiedlich an so vielen Orten erlebe. Ich komme an die Orte, an denen, wie gesagt, die Menschen sagen, ja, Gottes Wort, aber dieses Gottes Wort unterschiedlich gelesen wird und unterschiedlich verstanden wird. Und ähm, letztendlich aber, und wir haben uns wirklich genug Zeit uns, äh, genommen, um anzuschauen, dass, was das Wort Gottes sagt. Und man kann, ich mache jetzt in dem Fall, in unserem Kontext ein Beispiel, äh, man kann das prophetische Wort lesen, man kann, man kann ähm, das Alte Testament lesen. Und darin ähm, das Evangelium nicht finden. So ist Menschen lesen das Alte Testament oder manche, die sagen Gottes Wort, wollen überhaupt das Alte Testament gar nicht mehr lesen. Oder nicht mehr oder gar nicht. Sie sagen, entweder sie verstehen es nicht oder es ist zu so brutal oder das gilt ihnen nicht, wie, wie auch immer. Man, obwohl es das, das Wort Gottes ist und in dem Fall, ich zeige es euch einfach nur mal als Erinnerung, in dem Fall ist es so: So ist Neues Testament. Altes Testament, ja. oh, ich entschuldige mich, und dann sagt man, das ist für uns und das ist nicht für uns. Es ist eine Menge, dass wir aus der Bibel rausstreichen müssen oder für uns nicht in Anspruch nehmen. Das, 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 da, da fehlt mir jedes Verständnis der Ehrfurcht vor dem Wort Gottes zu sagen, das nicht. Und dann geht man dahin und sagt, aber das auch nicht und das auch nicht und das auch nicht. So können wir mit dem Wort Gottes nicht, nicht umgehen. Und von daher ist es, ist es sehr, sehr gut, dass wir diese Verse haben und die uns einfach nochmal daran erinnern und tiefer hineinnehmen, was das Wort Gottes letztendlich ist. Petrus spricht über die, unser Heil. Er spricht über unsere Sicherheit in Jesus Christus. Er spricht über unsere Erlösung und dass wir diese Erlösung wirklich ähm, empfangen haben und uns wirklich sicher sein können und darin ruhen können. Eine herrliche Botschaft, dass wir durch den Glauben ähm, den kostbaren Glauben empfangen haben dass wir Miterben des Reiches Gottes sind, des zukünftigen Erbes, das in Jesus Christus ist. Um das zu belegen, nun ganz kurz, ich erinnere euch, um das zu belegen, dass es wirklich die Wahrheit ist, nennt er zwei Zeugen bzw. zwei Ereignisse oder zwei Dinge, die die Quelle dieses Glaubens belegen sollen. Das erste war das gehörte Wort Gottes, das er zusammen mit den zwei anderen Jüngern auf dem Berg der Verklärung erlebt haben. Das zweite ist das geschriebene Wort Gottes und davon reden wir. Das geschriebene Wort Gottes, das Gott gab. Und, Petrus, und für Petrus ist es ein, ein Aha-Erlebnis gewesen, ein entscheidendes Erlebnis gewesen, dass das, was er auf dem Berg zusammen mit den anderen Aposteln erlebt hat, ihm die Bedeutung und den Inhalt des Geschriebenen Wortes bestätigt hat. Wenn, wenn er in Vers 19 schreibt, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, dann, dann ist, es bezieht sich das auf das, was er vorher geschrieben hat, nämlich auf dieses Ereignis auf dem Berg äh, der Verklärung. Was geschah da? Sie sahen Jesus in einer Herrlichkeit, nämlich in seine Göttlichkeit. Das, das überwältigt sie. Zweitens, sie begegneten dort Mose und Elia, dem, Gesetz und dem Repräsentanten vom Gesetz und den Propheten. Und was hörten sie, was Mose und Elia gesprochen haben? Sie, sie redeten über das Erlösungswerk Jesu Christi in, in Jerusalem, über seinen Ausgang in Jerusalem, was er dort, dass er leiden, sterben und auferstehen wird. Das setzt aber voraus, dass sie wussten, was da passiert. Das heißt, sie kannten diesen Ratschluss Gottes. Das heißt, Mose, Repräsentant des Gesetzes und Elia, Repräsentant der Propheten, sie kannten den Ratschluss Gottes, dass er leiden, sterben und nach den Schriften wieder auferstehen muss. Das ist auch das Zeugnis, immer wieder, so steht über mich geschrieben, als Jesus auferstanden ist, die Apostel und die Jünger es immer noch nicht begriffen haben, hat er sie in diese Lehren noch einmal hineingenommen und hat gesagt, wieso seid ihr zu träge, eben das zu glauben, was geschrieben steht. Und er sprach immer wieder von dem Zeugen des Alten Testaments, dass das nichts Neues ist, dass es nichts Außergewöhnliches ist, nichts, was sie nicht wissen hätten können, sondern es ist etwas, was Gott schon von Anfang an verkündigt hat, eben durch Mose und eben durch die Propheten und auch durch Elia und durch alle anderen Propheten, die aufgestanden sind. Das heißt, sie bekamen dieses Zeugnis und dann sagte der Vater, und jetzt hört auf ihn, hört auf ihn, und ich, ich erinnere euch nur daran, da, da ich diese Verse schon so oft euch vorgelesen habe. In Johannes Kapitel 5 sagt Jesus zu den schriftgelehrten Pharisäer, die eigentlich Mose kannten, die eigentlich Elia und die Propheten kannten. Er sagt, ihr sucht in den Schriften nach dem ewigen, nach dem ewigen Leben und sie sind es, die von mir Zeugen. Und ihr kommt nicht zu mir und darum habt ihr kein Leben. Das ist, das ist der Punkt und darum geht es. Wie lesen wir das Alte Testament? Wie die Schriften Pharisäer, der zur Zeit Jesu? Oder lesen wir sie so, wie Jesus sie lehrt, uns zu lesen? Und der Vater hat gesagt, hört auf ihn. Er sagt, wie man sie lesen muss, hört auf ihn. Jesus sagt, die Schriften, die sind ähm, dazu da, damit ihr zu mir kommt. Und in dieser Weise spricht Petrus von einer, von einer Lampe. Er spricht, dass das prophetische Wort eine Lampe ist. Eine Lampe, die uns an einem dunklen Ort leuchtet und somit uns das herrliche Evangelium aufleuchten lässt. Vers 19, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester. Und ihr tut gut darauf, ähm, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. So, da... Wie lesen wir das Alte Testament? Wie lesen wir die Schriften? Wie lesen wir das prophetische Wort? Wir lesen das als eine Lampe, als, ähm, ein, die uns hinführt, bis es hell wird. Das Bild, das hier Petrus gebraucht von dem Tag, das, das ist als von Dunkelheit ins Licht. Man sieht nichts, man, man erkennt nichts und dann kommt, bricht der Tag an und es wird langsam immer heller, oder? So, die Morgenröte kommt. Und man kann schon ein bisschen mehr sehen und es wird immer heller, immer heller, immer wärmer, immer wärmer und dann irgendwann mal ist hell. Und Petrus spricht davon, dass das Wort Gottes dazu gegeben worden ist. Und wir müssen darauf achten, dass wir in dieser Art und Weise lesen. Wir müssen es so lesen, bis uns das Licht aufgeht und wir den Morgenstern in unseren Herzen sehen. Ich habe letztes Mal darauf hingewiesen, dass der Ort, wo der Morgenstern aufgehen soll, wo es Licht und hell werden soll, in unserem Herzen ist. Ich, ohne, ja, die Rede ist hier nicht von der Wiederkunft Jesu. Ähm, sehr oft in diese Richtung ausgelegt. Man, man sagt, wir, das Einzige, was wir hier haben, bis Jesus wiederkommt, ist die Bibel. Darum müssen wir uns an, an ihr festhalten, bis Jesus wiederkommt. Und dann werden, wird es Tag werden und der Morgenstern wird aufgehen. Aber äh, keiner von den Kommentatoren konnte mir, die in dieser Richtung diese Verse auslegen, wirklich schlüssig erklären, warum Petrus aber von eurem Herzen spricht. Wenn Jesus wiederkommt, werden es nur die erkennen, die, die ihn im Herzen haben. Jedes Knie wird ihn sehen, beugen, jeder wird erkennen, alle Stämme des Ladens werden wegleihen, alle Augen werden ihn sehen, nicht nur die im Herzen. So, und dann versucht man das irgendwie, ja, für die, die Gläubigen, das hat was mit dem Herz zu tun. Das ist aber nicht, worauf Petrus hier anspricht, auch wenn er viel über die Wiederkunft auch reden wird. Aber das ist nicht das Thema. Er redet nicht von der Wiederkunft Jesu und dass wir das, so lange das Wort Gottes haben, bis Jesus wiederkommt. Er redet davon, wie lesen wir das Alte Testament, um darin letztendlich das Evangelium zu erkennen und, und das Evangelium in Jesus Christus. Der, und ich vermute, es überrascht jetzt gerade keinen, der Morgenstern ist. Ja, ihr denkt, oh, hast jetzt die Überraschung weggenommen. So, hier, Petrus sagt, wir haben von Mose gehört, wir haben von Elia gehört, der Vater hat es bestätigt, die Herrlichkeit Jesu. Und darum wissen wir, dass das prophetische Wort, das Alte Testament, das ist für uns so klar, jetzt so fest, dass es in dem ganzen Alten Testament, um wen es geht? Um diesen Morgenstern. Und wir tun gut daran, so das Alte Testament zu lesen, das ist eigentlich, was er sagt. Ihr tut gut daran in, in seiner Sprache, wenn ihr in dieser Art und Weise die prophetischen Schriften lest, Nämlich wie, dass ihr seht, was Gott in Jesus Christus für uns getan hat. Man kann nämlich das, man kann sagen, ja Gottes Wort und wir lieben Gottes Wort. Und man, wie gesagt, man, man ist da und dann, und dann liest man nur eben das Gesetz oder Geschichten. Aber hat nichts mit dem Evangelium zu tun. Ethik und Moral. Aber nichts mit dem Evangelium zu tun. Und deswegen, viele Christen, die, die mögen nicht das Alte Testament, die kommen damit nicht klar, sie verstehen es nicht. Und Kein Wunder, warum? Weil da gibt es kein Licht, da gibt es keinen Morgenstern. Da gibt es kein Erkennen im Herzen, um was es eigentlich geht. So, wie verwenden wir, wie lesen wir die Schrift? Und Petrus nochmal sagt, es ist wie eine Lampe, das brauchen wir. Und diese Lampe leuchtet. Das heißt, das Wort Gottes ist ein, ein Licht, ein Licht auf unserem Weg. Und was müssen wir erkennen? Wir müssen da nicht den Stein erkennen, wir müssen da nicht, die, wir müssen Christus erkennen letztendlich. Und Jesus sagt so, nochmal, und Sie sind es, die von mir zeugen. Die Schriften, Ihr sucht in Ihnen ewiges Leben, aber diese leuchten euch den Weg zu mir, denn ich bin das ewige Leben. Und darum kommt Ihr nicht zu mir. Das heißt, man kann die Bibel lesen und trotzdem nicht zu Jesus kommen. Das Wirklich. Man kann die Bibel studieren, lesen, sie lieben sogar und nicht bei Jesus ankommen, wenn man sie falsch liest. Darum lebe ich diese Verse und ich halte sie für so entscheidend, weil, weil sie uns zeigen, dass in, in welcher Art und Weise wir lesen müssen, nochmal, ich erinnere euch, ich hoffe, ich, ich, ich überstrapaziere eure Geduld der Wiederholung nicht zu so arg, aber Petrus sprach doch von dem kostbaren Glauben, den wir in Jesus Christus haben. Er sprach von unserer Rettung und dass alles durch ihn gegeben ist. Und dann sagt er, es ist, sichert uns das zu, diese Wahrheit. Und dann erzählt er von einem, einem Ereignis, das genau das bestätigt hatte, dass diese Wahrheit bestätigt hat. Und er sagt, darum wissen wir, dass das alte Testament, das prophetische Wort für uns klar ist. Es ist jetzt fest. Es hat zwar gedauert, aber es ist für sie fest. Das Zeugnis ist absolut überwältigend. Also, ähm, das prophetische Wort ist das alte Testament. Die Lampe, ähm, oder es wird als Lampe beschrieben, weil es soll uns die Erkenntnis des Sohnes Gottes ähm, in, äh, bringen. Das Herz ist, ist das Ziel oder das der Ort, wo das Licht aufgehen soll. Nicht Welt, das Herz, mein Herz. Und ich habe letztes Mal auch auf, aufgrund von der Kurze, Kürze der Zeit ähm, euch... Ähm, diese Bibelstellen zitiert, wo die Bibel klar davon spricht, dass solange wir das Alte Testament lesen, ein Vorhang vor unseren Augen ist und dass erst wenn das Herz sich zum Herrn wendet, es, es, äh, der Vorhang weggetan wird. Es geht immer ums Herz. Das Herz als der Ort unseres Denkens, also der Ort unserer Erkenntnis, der Ort unseres Glaubens letztendlich. Das Herz ist verfinstert. Und da muss Licht hineinkommen. Gott muss sprechen, muss Licht hineinkommen und dann muss das Licht aufleuchten und dann werden wir Christus sehen. Und da das Werkzeug, das Gott gebraucht, um in unser Herz Licht zu bringen, ist die Schrift. Das ist sein Werkzeug. Um uns das Licht des Evangeliums von Jesus Christus zu bringen. Und jetzt aber spricht er und da, ja, manche Geschwister sagen mir, Willi, wenn du, bei dir geht erst nach einer halben Stunde los, ich gucke auf die Uhr, die haben echt recht, gell? <lacht> das ist eine halbe Stunde, das haben wir eine halbe Stunde, <lacht> können, wir das, können wir weitergehen. Also schaut mal, und dann heißt das bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Ich denke jetzt, von, von, von der Bedeutung ist uns klar, was er damit meint, so. Aber warum gebrauchte er diesen Morgenstern? Warum gebrauchte er das Bild? Warum sagt er nicht, bis der Herr in unseren Herzen aufleuchtet oder Christens aufleuchtet oder, oder bis das Lamm Gottes? Warum gebrauchte er diesen Ausdruck für Morgenstern? Nun, ich bin kein, kein, kein besonderer Astrologe oder so, muss ich ehrlich sagen. Ähm, habe aber mich ein bisschen informiert. Außerhalb der Schrift und dann innerhalb der Schrift, was dieser Morgenstern bedeutet und vor allem, warum er hier auftaucht. Und das Erste, und da will ich das nur kurz sagen und aber von da mit euch in die Schrift gehen, der Morgenstern ist, 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 wird deswegen als Morgenstern bezeichnet, weil er der, der letzte Stern ist, den man sieht, oder Planet, wie auch immer man es bezeichnet, das ist der letzte Planet, den man sieht, bevor die Sonne aufgeht. Deswegen nennt man ihn Morgenstern. Also bevor es wirklich hell wird, sieht man ihn noch. So, das ist, aber er ist auch einer der ersten Planeten, die, die man sieht, bevor es dunkel wird. Also er ist einer der ersten, die man sieht und einer der letzten, die man sieht. Ohne jetzt, Ich könnte jetzt euch jetzt PowerPoint zeigen und die Planeten auch zeigen und wie das dazu kommt. Das hat was mit der Sonnenstellung zu tun, von der Entfernung und so weiter. Und so gilt dieser Planet neben dem Mond, also nach dem Mond, als einer der hellsten Planeten. So ähm, Und wenn er weiter weg von der Sonne entfernt ist, ähm, dann, dann, weil er in sich selbst so hell ist, äh, sieht man ihn. Und man, manche, wenn, wenn, man, was, wenn, weiß, wenn, wenn man es weiß, sieht man ihn zusammen mit dem Mond und man sieht auch morgens ihn sogar noch. Aber das ist jetzt nicht entscheidend, das ist wirklich nicht entscheidend. Was für uns wichtig ist, er ist einer der Ersten und der Letzten, die man sehen kann. Das heißt, und wenn ich euch sage, der Erste und der Letzte, dann muss es klingeln. Das heißt, das, was ja Gott gemacht hat, die ganze Schöpfung, ist ja ein Bild auf Christus hin. Die ganze Schöpfung widerspiegelt seine Herrlichkeit und auch die Anordnung der Planete und all diese Dinge, das widerspiegelt seine Herrlichkeit. Und übrigens die Herrlichkeit in seinem Sohn. Gottes Angesicht Gottes Herrlichkeit im Angesicht seines Sohnes. Und wenn also es um den Morgenstern geht, dann hat Petrus etwas vom geistigen Auge. Nochmal, im Hintergrund, im Hintergrund geht es, wie lesen wir das Altes Testament, wie lesen wir die prophetischen Schriften. Und wisst ihr, was Petrus sagt? Die Schriften, die führen uns dahin. Wir lesen die Schriften so, bis wir was erkennen, dass von Anfang bis zum Ende es um alles um Jesus Christus geht. Das muss aufleuchten, das müssen wir verstehen. In der ganzen Prophetie, in den ganzen Schriften geht es um den Morgenstern letztendlich, der Anfang und das Ende von allem ist. Der, der Erste und der Letzte von allem ist. Das heißt, mit dem beginnt die Bibel und mit dem hört die Bibel auf. Er ist, der, er ist die Botschaft der ganzen Schrift. Das ist das Erste, was wir, was wir verstehen müssen. Es geht um diese Begrifflichkeit Anfang und Ende, Erste und der Letzte. Dafür steht dieser Planet, Stern, ich glaube, heute nennt man den Venus, kann das sein? Ihr wisst Bescheid. Mir geht es jetzt nicht, dass wir hier, wie gesagt, in ein Planetarium gehen und uns das Ganze anschauen, sondern wir müssen das Prinzip verstehen, warum, warum Petrus es verwendet. Er will uns sagen, wie sollen wir, wie sollen wir die Schriften lesen, worauf müssen wir achten. Und das Erste, was er sagt, wir müssen darauf achten, die Schrift so zu lesen, dass wir dann erkennen, oder die Schrift so lange lesen, bis wir erkennen, bis das Licht in unseren Herzen aufleuchtet, bis wir das Verständnis haben, dass sich alles um ihn dreht, von Anfang bis zum Ende. Darum geht es. Und das ist für mich vor vielen, vielen Jahren für mich revolutionär gewesen. Das war für mich ein Paradigmenwechsel. Das heißt vorher, ich, ich wusste, dass das Wort Gottes, äh, die, die Bibel das Wort Gottes ist, aber ich habe keine Ahnung, dass es von Anfang bis zum Ende es um Jesus Christus geht. Ich habe ihn darin nicht gesehen, darin nicht erkannt. Ich kannte alle Geschichten von klein auf, aber dieses Geheimnis war nicht in meinem Herzen. Das war dunkel in meinem Herzen. Ich sah das alles nicht. Ich verstand das alles nicht. Und darum geht es. Und das will ich jetzt heute ein bisschen vertiefen mit euch, ja. Noch ein bisschen Zeit habe ich. Geht mit mir in die Offenbarung. Ja. So, ich, ich möchte euch zeigen, dass ähm, dieser Gedanke Erste und der Letzte und dass der Morgen schon wirklich mit Jesus in Verbindung gebracht wird, in dieser Art und Weise. Und dann nehme ich euch kurz in, in dieses herrliche letzte Buch und dann nehme ich euch wieder auch ins, in die ersten Bücher mit hinein. Also zuerst mal in die Offenbarung, Kapitel 1 vielleicht. Kapitel 1, Vers 8 ist für mich der Schlüsselvers, mit einem, ja, noch der Schlüsselvers ähm, für, für, für die Offenbarung. Da heißt es: Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, der Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. So, dieser Gott wird als der Allmächtige vorgestellt und wie, wie wird von ihm gesagt? Er ist Alpha und Omega. Ein anderer Ausdruck für. Der erste und der letzte. Der erste Buchstabe und der letzte Buchstabe. Das ist der Gedanke. Wir müssen verstehen, dass die Allmacht Gottes damit verknüpft wird, dass er der erste und der letzte ist. Weil er am Anfang und im Anfang ist, ist er auch am Ende. Er steht über diesen Dingen, er steht über Zeit und Raum. Er ist ewig. Ich, der, 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 der war, der, der ist und der da kommt. Das heißt, seine Allmacht ist darin begründet, dass er, er alles in allem ist, weil er Anfang und das Ende ist. Und das wiederholt ähm, Jesus immer wieder in dieser Offenbarung. Schaut mal Kapitel 1, Vers 17, als Johannes ihn sieht in der Herrlichkeit. Heißt, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen, Vers 17, richtig, wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und... Der Letzte. So, eine herrliche Szene. Zu einem, Johannes sieht die Herrlichkeit Jesu in seiner Heiligkeit, in seiner Vollendung, nämlich in der Krönung, dass der auf dem Thron Gottes sitzt und er fällt tot, tot, um, wie, um wie tot. Er kann vor ihm nicht bestehen. Und dann ist diese, diese, diese Geste, die Jesus tut, ist so herrlich, er legt seine Rechte, übrigens seine ausführende Macht, auf ihn, berührt ihn und spricht, fürchte dich nicht. Herrlich, oder? Fürchte dich nicht. Nicht, du fürchte dich, weißt du, wer ich bin. Jetzt hast du mich gesehen. Fürchte dich nicht. Warum nicht? Und das ist die Botschaft. Darum geht es. Schaut mal, ich bin der Erste und der Letzte. Warum ist das ein Grund, warum wir uns nicht fürchten sollen? Er sagt, und wir werden es gleich verstehen, und der Lebendige und dich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Was bedeutet der Erste und der Letzte? Er ist der, der alles Allmächtige, er hat den Tod besiegt. Der Erste und der Letzte, der die ganze Schöpfung gemacht hat, er ist auch der, der die Schöpfung erlöst und neu macht. Er ist in allem und er spricht Johannes diesen Frieden zu und sagt, Du brauchst dich nicht zu, äh, zu fürchten. Ich sage, wer lebt und wer stirbt. Und eine gute Nachricht für Johannes, du stirbst nicht. Das ist gut, oder? Das du nicht, Johannes. So, so spricht er von, immer wieder von, in der Offenbarung ist immer die Rede, dass Gott der Allmächtige ist, der Erste und der Letzte. Und dann wird uns zugleich aber gesagt, Jesus ist der von Omega, der Erste und der Letzte, der also diese Dinge werden hier in Zusammenhang gebracht. Geht mal mit mir in Kapitel 2, Vers 8. Da wird es noch deutlicher oder, oder nicht noch deutlicher. Da wird, wird das Gleiche wiederholt. Er sagt der Gemeinde Smyrna, die leidet das Gleiche. Und, die, und dem Engel der Gemeinde Smyrna schreibe, da sagt der, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Das heißt, der Trost der leidenden Gemeinde, und Smyrna ist eine leidende Gemeinde, ist wiederum zu wissen, Jesus ist, als der Erste und der Letzte, der Besieger des Todes. Und von daher, was braucht die Gemeinde Smyrna, sich zu fürchten? Selbst wenn sie stirbt, sie wird leben. So, das ist die, ähm, die Verknüpfung und der Gedanke, der Erste und der Letzte, das ist nochmal Morgenstern, es ist der Erste und der Letzte. Der Erste, der, den man sieht und der Letzte, den man auch sieht, bevor es wirklich hell wird bevor der Tag anbricht und dann in aller Herrlichkeit das ist, was sein wird. Von daher, dass immer wieder wird Jesus mit diesen beiden Begriffen der ersten und letzten in Bezug gebracht. Ähm, ich ich, ich mache jetzt einen kurzen Sprung, ein kurzes ist er nicht, aber ich bitte euch, geht mit mir in, in Kapitel 21 ans Ende von diesem Buch. Also das war die ersten Verse, die ersten verweise, wer Jesus ist, der Erste und der Letzte. Und jetzt in gleicher Weise machen wir, gehen wir ans Ende von der Offenbarung, Kapitel 21. Und ich lese euch vor die Verse, die, die Maria Martins sich unter anderem ausgesucht hat, als sie über ihren Tod nachdachte. Und über diesen Text durfte ich etwas sagen an ihrer Beerdigung, letzten Donnerstag. Um, Offenbarung Kapitel 21, ich lese ab Vers 1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Also wir sind jetzt am Ende, am Ende vom Alten und am Anfang vom Neuen, bevor der Tag anbricht, bevor es wirklich hell wird und die wahre Sonne aufgeht, sind wir hier an diesem Punkt. Denn die erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet für ihn, äh, äh, Entschuldigung, bereitet, ich, 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 ich lese schon aus dem Gedächtnis gar nicht nach dem, was da steht, deswegen muss ich genau gucken. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet für eine für, für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her, sagen sie, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welche auf dem Thron saß, spricht siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des, Was des Wassers des Lebens geben, umsonst. So, da ist das Angebot, der, der alles neu macht der die neue schöpfung macht und der selbst bei dem Volk wohnen wird und all das Leid und all den Tod nicht mehr sein wird, die Tränen an. Wer ist der? Wer macht das alles neu? Das ist der Alpha und der Omega, der Erste und der Letzte. So, Das ist der, die, die die Schöpfung gemacht hat und auch die Schöpfung erlöst und auch die Schöpfung wieder neu macht. Und dieser verspricht, wer dürstet, der kommt zu mir. Dürstet nach was? Nach Leben nach ewigem Leben, nach Gottes Gerechtigkeit. Wer da dürstet, kommt zu mir und er kriegt es wie? Umsonst. Ist schön, oder? Umsonst. Dieses Versprechen, man kann das kaufen umsonst. Wo gibt's das? Wo gibt es das? Hier gibt es das. Also wiederum, am Anfang wird er als der vorgestellt, der Anfang und Ende ist. Und jetzt am Ende wieder der Anfang und das Ende ist. Und jetzt geht mir mit mir ähm, in Kapitel 22, ab Vers 6. Jetzt spitze ich das zu. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott, der Geister der Propheten, hat seinen Engel gesandt, seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. So, Das, was bis dahin gesagt worden ist alles. Er sagt, das ist wahrhaftig. Petrus wird sagen, das ist zuverlässig. Und der, der, der Gott, der, der Geister der Propheten, von welchen Propheten ist hier die Rede? Die, die, die prophetischen Schriften, der, das heißt der Gott, der schon durch die Propheten gesprochen hat, der Gott, der sich schon da offenbart hat, dieser Gott offenbart sich hier uns am Ende. Wir sind am Ende. Der gleiche Gott, der in, den, in der prophetischen Literatur, der durch das alte Testament gesprochen hat, der gleiche Gott redet auch jetzt hier. Und das, was er sagt, ist wahrhaftig, ist es ist zuverlässig. Vers 7. Und siehe, ich komme bald glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. So, Glückselig ist der, der das bewahrt. Wie kann man das bewahren? die Bibel nehmen und schauen, dass man sie, immer nicht, sie nicht verliert. Wir können es nur bewahren, wenn wir wissen, was da steht. Wenn wir es nicht verstehen, wenn wir nicht erkennen, wenn wir nicht begreifen, was die Botschaft ist, wie wollen wir es bewahren? Was wollen wir bewahren? Liebe Geschwister, nochmal, die Bewahrung ist nicht, ja, das ist Gottes Wort. Und ist das die Bewahrung? Das Volk Israel glaubte, auch an äh, Gottes Wort. Haben sie es bewahrt? Nein. Haben sie definitiv nicht. Das ist ja das, das Zeugnis der Schrift, dass sie Gottes Wort nicht bewahrt haben. Die haben nicht gesagt, nein, das ist nicht wahr. Sie haben es nicht bewahrt, was drin geschrieben steht. Und genauso, also das, diese Glückseligkeit hat, ist der, der, das heißt, der das versteht und das bewahrt, was drin steht. Was ist die Botschaft? Wir lesen weiter. Vers 10 heißt es, und er spricht zu mir, versiegle nicht die Worte der Weisung dieses Buches. Bei Daniel heißt es noch, versiegle es, denn es ist auch eine spätere Zeit. Die Zeit hat sich erfüllt, Jesus Christus ist gekommen, jetzt heißt es nicht mehr versiegeln, das heißt, dass, dass, dass das offenbar ist, dass es kundgetan worden ist, dass es bekannt gemacht worden ist, was damals die Propheten, ähm, geschrieben haben und gesagt haben, es ist nicht mehr im Verborgenen, das, das kann jetzt leuchten, das kann jetzt in den Herzen aufgehen, es soll nicht versiegelt werden, das ist kein Buch mit sieben Siegeln, das ist kein verborgenes Geheimnis, es ist offensichtlich, es ist das Evangelium von Jesus Christus. Und dann, wir, wir nähern uns der Hauptaussage, Vers 13, heißt es, Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Merkt ihr, das steigert sich immer wieder, das, die gleiche Aussage von der Offenbarung am Anfang bis zum Ende. Immer wieder die gleiche Aussage. Alpha Omega, erster der letzte, Anfang und das Ende wird jetzt nochmal hinzugefügt. Und jetzt Vers 16, spätestens jetzt ist klar. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese, äh, diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Nochmal, ich, Jesus, wer redet jetzt? Es ist offensichtlich, oder? Jesus spricht und er sagt: Ich habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für wen? Für die Gemeinden. Wem gilt das alles? Uns, den Gemeinden. Nein, nein, ab Kapitel 4 gilt es uns nicht mehr. Ich bin ein bisschen ketzerisch, wenn ich das so sage. Ich sage es, ich glaube, schon gefühlt seit 20 Jahren. Das sage ich immer wieder. Am Ende dieses Buches sagt Jesus selbst, ich bin es. Und ich sage euch, das ist für die Gemeinden. Da können wir nicht sagen, das gilt uns dann nicht. Wir dürfen mit dem Wort Gottes so nicht umgehen. Uns rauspicken, was uns gefällt. Art Zeit, nicht gut, gefällt uns nicht, wir sind dann nicht da. Geht nicht. So können wir die Bibel nicht lesen. Und dann sagt er, ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids. Okay. Merkt euch das. Warum sagt er das auf Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids. Worauf, was ist der Hinweis? Wer ist Jesus? Der, der aus der Nachkommenschaft Davids kommt, der König, oder? Wo, 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 wo finden wir das? Im Alten Testament. Wenn wir das Alte Testament nicht haben, nicht verstehen, haben wir keine Ahnung, warum er davon hier redet. Das ist erst. Und jetzt schaut mal. Der glänzende Morgenstern. Jesus sagt selbst, er ist der glänzende, das heißt der leuchtende Morgenstern. Das ist er, so bezeichnet er sich selbst. Das heißt, er spricht darüber und sagt permanent, ich bin der erste, und der, letzte, der erste und der Letzte, Anfang und Ende. Überall in dem Buch der Offenbarung verwendet er diese Begriffe, um sich selbst zu beschreiben. Damit sagt er, ich bin alles. Um mich dreht sich alles. Ich habe das begonnen, ich beende das Ganze. Nur nebenbei, ist das ein Trost? Oh ja, derjenige, der den Tod überwunden hat, sagt mir, ich habe alles in der Hand, weil ich habe den Anfang gemacht und ich bestimme das Ende. Müssen wir uns fürchten? Darum die Rechte fürchte dich nicht. Ich bin der Anfang und das Ende. Das heißt, wie es ausgeht, bestimme ich. Weder die Welt, noch die Natur noch die Politiker, noch der Teufel und die Dämonen, noch die Finsternis. Ich bestimme, wie es ausgeht. Ich habe den Anfang geschrieben, ich habe das Ende geschrieben. Übrigens hat schon geschrieben, es ist schon fest. Und, und, darum, und dann sagte, ich bin der glänzende Morgenstern. Hier am Ende. Kommt diese Bezeichnung dann in dieser Weise. Warum? Weil es eben diese, diese, dieser Gedanke ist, Anfang und das Ende. Dann spricht er, ich lese weiter Vers 17, und der Geist und die Braut, sie sagen, komm, bei mir ist sofort ein Lied im Kopf, gell? Ihr, ihr, ihr wisst, was, welches Lied ich meine. Die sagen, komm, und wenn der dürstet, der komme, wer, wer will, nehmen das Wasser des Lebens umsonst wieder, umsonst. Nochmal, er sagt, um mich geht's, um mich dreht sich alles. Ich bin der Inhalt, ich bin die Wurzel Davids, ich bin der König, den Gott versprochen hat. Ich bin der Davidit, das bin ich und ihr müsst zu mir kommen und ihr kriegt es von mir sogar umsonst. Ihr kriegt es bei mir umsonst. Warum betont ihr das umsonst? Nicht durch Werke. Ihr müsst es bei mir nicht erarbeiten, nicht erkaufen. Ihr kriegt es umsonst. Das ist die Botschaft. Das ist das Evangelium. Also sagt Jesus, es geht, bei mir, es geht alles um mich. Und die Botschaft ist, ihr könnt das alles erben, das neue wie? Umsonst. Das ist die Botschaft. Das ist eine gute Nachricht, oder? Darum ist das eine gute Nachricht. Darum ist das Evangelium. Und, da, und darum spricht er vom Morgenstern. Und das ist der eine Bezug. Aber das ist noch nicht alles. Da gibt es noch weit mehr. Also das Erste ist, wir, wir, wir behalten es im Hinterkopf, Das hat was mit dem, mit dem Anfang und Ende, dass es alles sich um Jesus dreht. Jetzt möchte ich euch das kurz zeigen, weil letztendlich sagt Petrus, und wir gehen wieder kurz zurück zu Petrus, aber nur ganz kurz und dann geht es weiter nach hinten. Wir gehen kurz zum, nochmal zum zweiten Petrus. Wenn Petrus also sagt, wir, es, wir tun gut darauf, wenn wir die prophetischen Schriften lesen, das Wort Gottes lesen, das alte Testament lesen, es so zu lesen, wie eine Lampe, wir zünden sie an und unser Anliegen ist, wir wollen den erkennen, der der, der Morgenstern ist. Wir, die fliegen, ich dachte schon kalt genug, dass wir sich verabschieden, aber vielleicht will sie noch ein bisschen auch mitlesen. So. Er ist da, Lampe anzünden, das heißt, das Wort Gottes nehmen, in diese Art und Weise lesen, dass wir begreifen, dass Jesus von Anfang bis zum Ende, dass es um das Evangelium geht, dass wir das ewige Leben umsonst kriegen. Das ist, darum geht es. In dieser Art und Weise müssen wir lesen. Und in diesem Zusammenhang kommt der Begriff des Morgensterns auch vor. Und das verknüpft uns, führt uns, und ich denke, es ist eine gute Gelegenheit, euch anhand zwei Begebenheiten, und wahrscheinlich heute werde ich die Zeit haben, nur eine aufzuzeigen und der nächsten Bibelstunde dann die zweite, wie die prophetischen Schriften von diesem Morgenstern schon geredet haben. Und wie dieses Evangelium, wie, wir, wie sollen wir die prophetischen Schriften lesen und den Morgenstern darin erkennen? Welch, wie, wie, was für ein Licht brauchen wir, damit in unseren Herzen es leuchtet? Ich gebe euch ein Beispiel. Geht mal mit Matthäus' Evangelium. Matthäus' Evangelium. Mit großen Schritten gehen wir auf Weihnachten zu, oder? Dann wird es Zeit, uns darauf vorzubereiten. Fangen wir an, Matthäus Evangelium Kapitel 2 oder Kapitel 1. Ich muss ein bisschen schneller blättern, Kapitel 1. Wir sind, ähm, ich sage mal die Fliege, die ich will gar nicht vor der Kamera sie ähm, ähm, beseitigen, sonst kriege ich vielleicht noch eine Klage, aber dann lasse ich sie mal noch leben. Ähm, wie beginnt das Matthäus Evangelium? Es verknüpft uns das mit dem Alten Testament, mit diesem Geschlechtsregister. All das, ich bin mir sicher, zumindest ihr vor Ort, ihr, ihr seid mittlerweile sattelfest in diesen Dingen. Aber um, 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 um wen geht es hier? Ähm, es geht um Jesus Christus und dass der aus der Nachkommenschaft Davids ist. Das ist Matthäus Evangelium. Und darum am Anfang das Geschlechtsregister. Es, 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 sind, es läuft auf David hin und läuft von David weg und dann stellt es uns Jesus Christus vor. Es geht um Jesus Christus, der eben aus der Nachkommenschaft Davids ist, von dem wir in Offenbarung ge gehört haben, dass Jesus gesagt hat, ich bin aus der Nachkommenschaft Davids, die Wurzel Davids. Und ähm, das heißt, und der glänzende Morgenstern, das bin ich. So, das hat Jesus gesagt. Und worauf bezieht er sich? Er bezieht sich auf das und nicht nur auf das, da geht es noch weiter zurück. Und ähm, so werden wir hineingenommen in die Geburtsgeschichte Jesu. Jesus, ähm, das Geschlechtsregister sagt, schaut mal, das ganze alte Testament, Anfang von Adam sozusagen bis Jesus, das ist, das ist die Botschaft, das ist die Vorbereitung des Kommen des einen Erlösers, der die Schuld der Welt auf sich nimmt. Als Jesus geboren wurde, Kapitel 2, kamen merkwürdige Menschen, und woher kommen sie? Aus dem Morgenland. Morgenstern? Versteht ihr, warum ich jetzt die Geschichte jetzt lese? Denn da hat es was mit einem Stern zu tun. Und das hat was mit dem Morgenland zu tun. Und mit der Wurzel Davids zu tun. Und wenn wir das verstanden haben, dann gehen wir einen Schritt, wie gesagt, nicht heute, aber gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Und ich nehme euch zu Mose und zeige euch dann noch einmal was. Aber jetzt mal Kapitel 2. Als. Aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war in den Tagen des Königs Herodes. Siehe, da kamen Weise vom Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen oder anzubeten. Menschen kommen, ähm, Weise aus dem Morgenland, ähm, eigentlich heißt es Magier aus dem Morgenland. Die, die, aus, der, aus der Gegend Babels kommen die daher drei Monate lang unter, unterwegs gewesen, um wen zu sehen? Den König. Und Sie wissen, woher wissen Sie, dass ein König in Jerusalem geboren ist? Ein Stern ist uns aufgegangen. Wo? Im Morgenland. Nur, nur kurz, wir verstehen, dass es keine Sternskonstellation war oder eben das hat nichts mit Venus zu tun. Das ist nicht die Thematik, sondern dieser Stern ist Ihnen wo erschienen? Im Morgenland. Ein Stern im Morgenland, ein Morgenstern. Das heißt, hier haben wir einen Bezug darauf. Ähm, warum ist es keine Sternkonstellation, werde ich euch gleich vorlesen. Äh, oder ich, ich, ich sage es euch gleich jetzt. Als sie, die ziehen also nach Jerusalem. Ihnen, sie, ähm, sie sehen, wie ein Stern aufgeht, den sehen sie im Morgenland, den sehen sie nicht in Jerusalem. Und als dieser Morgenstern aufgeht, wissen sie, der König ist geboren, der wahre Herrscher, der wahre König, der Anfang und das Ende ist geboren worden. Woher wissen Sie das? Sie mussten etwas gewusst haben. Sie mussten etwas gekannt haben. Sie mussten das prophetische Wort kennen, das zu Ihnen gesagt ist: ein Stern geht auf über Jakob, ein Zepter in Israel. Wo steht das? Vierter Mose. Mose hat davon gesprochen. Mose hat das aufgeschrieben, auch von einem Magier. Da ist die Rede von Biliam, auch ein Magier. Und dieser Magier prophezeit nämlich, dass wenn ein Stern über Israel aufgeht, über Jakob, und in Israel eine Herrschaft aufgerichtet wird, die alles unter seine Füße treten wird und alle Feinde niedermetzeln wird und siegreich sein wird. Dieser Prophet Biliam, sehr widerwillig, die nehme, in diese Geschichte nehme ich euch nächste Bibelstunde mit hinein. Er sprach und prophezeite davon. Aber woher wussten die, die Magier im Morgenland von, diesen, von dieser Prophezeiung? Wie, kam, wie kamen sie drauf? Es gab einen anderen Weisen, der unter den Magiern arbeitete im Morgenland. Und wir kennen ihn, Daniel. Daniel war der Weise schlechthin im Morgenland unter Nebukadnezar richtig? Und er diente dort. Glaubt ihr, er hatte kein Zeugnis hinterlassen? Der Mann, der über alle Magier am Ende stand, der der Weise am Hof des Königs war, der von den herrlichen Prophezeiungen des Königs sprach, der wie ein Stein über alle Nationen rollen wird und alle Nationen, werden fallen, aber nur sein Reich bestehen wird, von dem Menschensohn, all die herrlichen Prophezeiungen. Sie wussten das. Da kommen, darf ich darf nicht so sagen, da kommen Heiden, kommen nach Jerusalem und wollen Jesus sehen und ihn anbeten. Wisst ihr warum? Weil sie das Alte Testament kannten. Weil sie das Alte Testament verstanden, um was da geht, wenn ein Stern aufgeht. Sie kannten das und sie wussten, dass das was mit Jesus zu tun hat, dem Anfang und mit dem Ende. Aber die, das Volk Israel, Herodes und seine, die wissen es nicht, obwohl die die Schriften eigentlich alle gut kennen, oder? Und warum, warum glauben sie nicht, warum ziehen sie nicht hin? Weil sie es nicht verstehen. Lest mal mit mir ab Vers 3. Als aber der König Herodes es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm, also die fallen alle aus den Wolken, wie ein König. Er kriegt natürlich Panik und so weiter. Und, die Schrift, ähm, und dann heißt es, und er versammelte alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes. Warum versammelt er sie? Er will wissen, wie kann es sein, wie ein König. Ich bin der König, kriege ich Konkurrenz. So, Ihr Gelehrten, ihr Weisen. Ihr Schriftkundigen, sagt mir, was, was, was ist los? Und dann heißt es, und die Schriftgelehrten des Volkes, und erkundigt sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten zu ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht durch den Propheten geschrieben. Und du, Bethlehem, Land Judäa, jetzt kommen die ganzen Weihnachtstexte, richtig? Und ich hoffe, ihr kriegt schon ein bisschen Vorgeschmack dafür. du, Bethlehem. Land Judah, keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird, beiden wird, führen wird. Prophetie, guck mal, die Schriftgelehrten wissen es eigentlich, oder? Die sagen ich lass uns Zeit mal des Studiums, wir müssen erstmal noch ein bisschen forschen. Sie haben, So, sie wissen es und gehen sie hin. Nee, Vers 7, da berief Herodes die Weisen heimlich und erforschte genau von ihr die Zeit der Erscheinung des Sternes. Also er wollte, wann ist der Stern euch erschienen? Wann? Der war nicht da. Es war kein Navi. Der Stern hat sie jetzt nicht von, von, von Morgenland so durch die Wüste geführt, das war nicht. Sie haben nur den Stern im Morgenland gesehen. Ein Stern ist aufgegangen, ein Licht, Licht ist ihnen aufgeleuchtet, dann haben sie sich auf den Weg gemacht. Sie wussten, wohin sie hin mussten. Sie wussten, woher der, von wo der König kommt, aus welchem Geschlecht der König stammen wird. Sie wussten es, aus der Wurzel Davids. Deswegen haben sie da keinen Stern gebraucht. Die gehen hin. Aber dann heißt es, Vers 8, und er sagte, äh, und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme, um ihn huldige. So, sie kommen, um ihn anzubeten, er heuchelt, ich will ihn auch anbeten, will ihn aber eigentlich umbringen. Das kennen wir aus der Weihnachtsgeschichte. Vers 9, sie aber zogen hin, als sie den König gehört hatten, und siehe, der Stern, den sie in Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über der Stelle stand, wo das Kind war. Auf einmal erscheint der Stern wieder. Den, den Stern, den sie in Morgenland gesehen haben, ist jetzt wo? Nicht mehr im Morgenland, sondern hier. Und er führt sie direkt zu der Stelle, wo Jesus war. Das heißt, was ist dieser Stern? Was ist die? Dieser Stern führt sie zu Jesus. Dieser Stern erleuchtet ihnen, erleuchtet ihnen den Weg. Dieser Stern ist die Prophetie aus 4. Mose 22 bis 24, die Prophetie Biliams, dann wenn das, diese Prophetie, das, das prophetische Wort, das, dass, so ein Gott, oder dass ein Kind aus der Nachkommenschaft Davids zur Welt kommen wird und er wird die Herrschaft antreten. Und alle sollen ihn anbeten, alle werden ihn anbeten. Sie machen sich auf den Weg, die Heiden machen sich auf den Weg. Das ist das, ist das Paradox in, in, in Matthäus evangelium Eigentlich müssen die Juden ihre Bibel so gut kennen, dass wenn Jesus zur Welt kam, wie alle sagen ach, jetzt ist er endlich da. Aber sie erkennen, sie verstehen nicht. Aber dann kommen Heiden, die eigentlich nur so wenig von den Schriften haben, und es ist fraglich, wie, woher sie haben. Sie kommen und erkennen ihn und beten ihn an, huldigen ihn. Und wie huldigen sie ihn? Erinnert ihr euch? Was für Geschenke bringen sie ihm? Gold, Weihrauch und? Und wir verstehen das? Das sind Bilder für sein Lösungswerk. Wer er ist, was er tut und was er vollbringen wird. So tief, was für ein Verständnis hatten sie. Ich, ich will so sagen, bei ihnen ist der Morgenstern in, in, in ihren Herzen aufgeleuchtet. Sie, sie haben verstanden, sie haben erkannt, sind dem Gehorsam gewesen hingegangen, die sie verstanden nicht, weder Herodes, die, die kannten, die kannten Bethlehem, und leuchtet es bei ihnen, machen sie sich auf den Weg, suchen sie ihn? Keiner. Man kann die Bibel kennen, man kann das Alteste, das man kennt. Man kann sagen, über 300, wie viele Prophezeiungen. Das kann man alles sagen. Man kann die Geschichten kennen, all das. Wenn aber im Herzen man Christus nicht kennt, dann macht sich keiner auf den Weg. Keiner kommt zu ihm und empfängt das Wasser des Lebens umsonst. Deswegen sagt Jesus, ihr erforscht die Schriften, ihr studiert sie, ihr kennt sie, aber ihr kommt nicht zu mir, sie sind aber die von mir Zeugen. Und ihr studiert sie und bleibt bei den Buchstaben und kommt nicht zu mir und darum habt ihr kein Leben. Im übertragenen Sinne für unser Leben, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir sie studieren, wenn wir sie hören, wenn sie gepredigt und gelehrt wird und es nicht uns zu Jesus führt, dann haben wir kein Leben. Ich will, in, in welchem Sinne meine ich das? In Matthäus 22, glaube ich, heißt, sagt Jesus, genau das Gleiche, ähm, weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Kraft Gottes. Schriften nicht kennen, nicht verstehen, dass von Anfang bis zum Ende es um den Morgenstern geht, bedeutet keine Kraft zu haben, Kraftlosigkeit. Man liest es und das hat keine Kraft. Wenn man aber darin Christus erkennt, ist die Kraft. Woher ist die Kraft? Wenn ich ihn erkenne als den Anfang und das Ende, als Alpha und Omega, als den Ersten und den Letzten, als der, der alles in seiner Hand hat und dadurch das Anfang, den Anfang geschrieben, das Ende geschrieben und dafür sorgt, dass es so, so kommt und dass der mir eben dann das Leben anbietet, weil er sagt, ich mache es, ich mache alles neu. Wenn man, das, wenn man ihn darin erkennt, dann Kraft, dann kriegen wir Kraft in diesem Leben, sonst nicht. Sonst Hoffnungslosigkeit. Es geht nicht um eine bloße Erkenntnis, liebe Geschwister, es geht nicht Ah, ach so, das ist der Morgenstern, das ist das. Es geht um ein, Überführt sein von Dingen, die man nicht sieht, ein, ein, ein Glauben an etwas, was in meinem Leben einen Unterschied macht. Wenn ich wirklich glaube, dass Jesus der Morgenstern ist, dann brauche ich mich nicht fürchten. Das heißt, es wird hell. Das Bild ist, und ich liebe dieses Bild, das Bild ist, das er ist der, 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 der letzte Stern der leuchtet, bevor die Sonne aufgeht. Bevor das passiert, das mache ich jetzt noch kurz, geht mal wieder in die Offenbarung, zurück in Kapitel 22. Kapitel 22. Als Jesus von dieser neuen Schöpfung spricht, spricht er von einer neuen Stadt, Neuem himmlischen Jerusalem, in dem wir wohnen werden. Das ist der Ort, wo kein Tod, wo kein Leid, wo keine Schmerzen, all das ist dort vergangen. Und dann redet er von etwas herrlichem Kapitel ähm, 21, ist das, ich entschuldige mich, 21 Vers 22. Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, denn die, damit sie ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet. Und ihre Lampe ist das Lamm. Das ist die Lampe. Und die Lampe ist das Lamm. Die Herrlichkeit Gottes erleuchtet die Stadt. Sie braucht keine Sonne mehr. So, wir leben und wir in, in einer Zeit, in der in unserem Herzen der Morgenstern aufgehen muss. Der erste Stern und der letzte Stern, der muss leuchten. Bis was? Bis der Tag kommt. Bis, bis die Sonne aufleuchtet, die Sonne der Gerechtigkeit, bis zu einer neuen Schöpfung. Ja, aber so lange brauchen wir das. Wir brauchen nicht einfach nur die Bibel, bis Jesus wiederkommt. Wir brauchen die Schrift so, wie sie uns gegeben ist, als, als die Verkündigung von Jesus Christus. Dieses Zeugnis hat Mose abgelegt, dieses Zeugnis hat Elia abgelegt, dieses Zeugnis hat der Vater abgelegt und, und, und sagt, hört auf den Sohn, er wird euch sagen, wie man die Schrift liest. Und dann kam der Sohn und sagte, ihr Unverständigen, steht nicht über mich geschrieben und öffnete ihnen das Verständnis. Und wir tun gut, darauf zu achten, von ihm zu lernen. Wie lesen wir es? Dieser Morgenstern, wie lesen wir die Schrift? Er ist der, der aus der Wurzel Davids gekommen ist, das ist den, den die Magier aus dem Morgenland gesucht haben. Als da auch ein Stern aufging, da macht die Schrift uns eine Brücke, da macht sie eine Verlinkung. Aber sie geht noch weiter zurück, sie geht und, und führt uns zurück zu der Geschichte williams Und die ist zu herrlich, um das jetzt in zwei Minuten euch zu sagen. Weil ich möchte nächstes Mal euch, mit euch nochmal in diese Geschichte gehen und dann wirklich das letzte Mal ähm, soweit ich nicht lügen will, ich, das letzte Mal und dann gucken wir uns die Verse 20 und 21 als Abschluss im zweiten Petrusbrief an, die uns das nochmal belegen werden, die uns das nochmal aufzeigen werden. Das ist ein gutes Beispiel, es wird ein gutes Beispiel sein, was Mose eigentlich uns, äh, uns lehrte, was Mose verkündigte über den Morgenstern, was er verkündigte über die Sicherheit und ähm, ich liebe diese Begebenheit, ich liebe diese Geschichte, die ist so, so lehrreich und so ermutigend. Und da kommen all diese Dinge zusammen. Wir werden diesen Morgenstern da kennenlernen, wir werden sehen, wie man das Alte Testament liest und vor allem, wie man so eine Geschichte so liest, dass wir darin die Sicherheit unseres Heils erkennen, dass wir darin wirklich Trost finden und nicht nur uns über den komischen Propheten äh, wundern und über einen entsprechenden Esel ähm, und über das, sondern das ist wirklich, echt wäre schön, wenn ich jetzt eine Stunde hätte. Wär echt, wir müssen eine ganze Woche warten. Ich hoffe bis dahin brennt es noch ein bisschen weiter im Herzen und ihr kommt nächsten Mittwoch und wir schauen uns, wie im Alt Testament dieser Morgenstern schon verkündigt worden ist und wie man, ja, wie das brennen kann. Ich möchte beten. Jesus Christus, du bist der wahre Morgenstern, Anfang und das Ende, Alpha und Omega, der Erste und der Letzte. Für mich ist das die Botschaft schlechthin, für mich ist das mein Trost und meine Ruhe, weil ich darin ruhe, dass du der Allmächtige bist und ich in deiner Hand bin. Und das, was du neu machst, darf ich umsonst haben. Ich muss es mir nicht verdienen, ich muss es mir nicht erarbeiten, durch kein Werk diese Welt, einfach aus Gnade empfangen. Dieses lebendige Wasser, und darum bitte ich dich auch, das Strömen des lebendigen Wassers, nicht nur in, sondern durch uns fließen, Herr. Und viele Menschen noch von dieser Herrlichkeit, von diesem Licht hören und das in ihren Herzen aufgeht. Jesus, ich weiß, ich kann viel darüber reden und mich erfüllt es, aber es wird nur die Herzen, Deine Kinder erfüllen, wenn du selbst durch deinen Geist es ihnen bestätigst. Das vermagst du zu tun. Ich bitte dich aus Gnade darum. Amen. Amen. Ihr Lieben, sorry, dass ich euch noch vertrösten muss, aber noch eine Bibelstunde.